0: زنان نیمه برابر، برنامه ای از جمیله داوودی
1: تهیه شده در رادیو پولا.
0: تونم بفهمم که چرا مامانم بیرونه ولی نمیتونه بیاد فرانسه پیش ما
1: من علیه رحمانی هستم و هیچ قانون اجازه میده که مادر من ممنوع خوبوش باشه وقتی مادر من از این دام بود بیرون هر کارهای که کرده بود پاک شده فیلی قانون اینو نوشته بودم پس هیچ هیچ دولتی نیمتونه به مادر من بگه نه تو ها نداری بری بچه ها تو ببینی خیلی, خیلی ممنون. به شنوندگان پویا، صدای کیانا و علی رحمانی فرزندان نرگس محمدی را شنیدیم که خواستار رفع ممنوعیت خروج مادرشان از ایران هستند تا بتوانند بعد از پنج سال و نیم او را ببینند نرگس محمدی نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران پس از پنج سال و نیم حبس مداوم حدود چهار ماه پیش در 17 مه از زندان زنجان آزاد شد. دو هفته پس از آزادیش وقتی برای گرفتن گذرنامه اقدام می به او گفته می شود که طی سه دستور قضایی از سوی سه مقام قضایی ممنون شده و حق داشتن گذرنامه هم ندارد. نرگس محمدی از سال 1394 پس از شروع دومین دوره زندانش تاکنون فرزندانش را ندیده است علی و کیانا یک ماه پس از بازداشت مادرشان به فرانسه نزد پدرشان تغییر رحمانی رفتند در این برنامه من شانس گفتگو با نرگس محمدی یکی از شجاعترین فعالین حقوق بشر در ایران را دارم نرگس محمدی دانشآموخته فیزیک کاربردی علاوه بر سمت رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران همچنین رئیس هیئت اجرایی شورای صلح ایران و از اعضای کارزار لگام یا لغو گامبگام گام اعدام است چندین جایزه بینالمللی برای تقدیر از نرگس محمدی به او اهدا شده است از جمله جایزه الکساندر لانگر در سال 2009 برای فعالیت‌های حقوق بشری وی در ایران از دوران دانشجویی‌اش، جایزه دولت و بنیاد تاریخ زنده سوئد در سال 2011 که هر سال به نام یکی از فعالان تاریخی و خواهی سوئد به کسی اعطا میشود که در نقاط مختلف جهان در حوزه حقوق بشر فعالیت میکنند. جایزه روز جهانی آزادی مطبوعات در سال 2016 و جایزه ساخاروف انجمن فیزیک آمریکا در سال 2018 که همه ساله به کسانی تعلق می گیرد که برای پیشبرد برد بشر فعالیت می کنن. نگیز عزیز من خیلی خوشحالم و خیلی تشکر میکنم که دعوت منو برای شرکت توی این بردمه قبول کردین.
2: برای من از خدمت شما به چنوندگان محترمیتون خیلی خوشحالم که خدمتتون هستم و میتونم با تون صحبت بکنم و امیدوارم که روزهای پیش روزهای خوبی برای همه ما باشه
1: بسیار علی نگیز شما من قبل از هر چیز واقعا خواستم دیگم چقدر متاسفم که با وجود اینکه شما دوره حبس خودتون رو کامل کردین تموم شده ولی هنوز ممنون الخروج هستین و واقعا شرمآوره که نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافع حقوق بشر رو ایران زندانی میکنن <تص-> و بعد ادعا میکنن که حقوق بشر تو ایران نمیشه یعنی من واقعا وقتی به این فکر میکردم میگفتم اصلا عجب واقعا تضادی من میدونم که شما دو دوره رو توی زندان سپری کردین میشه یه مقدار توضیح بدین که آخه به چه اتهامی و یه مقدار توضیح بدین در مورد این دو دوره زندانی بودن بله من سال 89 بازداشت
2: شدم و به سلول های انفرادی 209 متقل شدم اونجا به من گفته شد که به دلیل فعالیت حقوق بشری اتهاماتی متوجه من هست از جمله تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلام ایران و اجتماع و تبانی از طریق فعالیت در کانون حقوق بشر. موجه این بازداشت من محکوم به تحمل شش سال حبس شدم سال 91 دومین بازداشت من اتفاق افتاد و این در حالی بود که همسر من از ایران خارج شده بود و علیوشیان با من زندگی میکردن من مجدن به سلوهای انفرادی یه بندیس دو نوه زندان منتقل شدم و اونجا به من اعلان شد که تو برای تحمل هفته شش سالت اومدی که من اعتراض میکردم که اگر من محکومیت دارم باید توی بندهای عمومی تحمل حبس کنم و به چه دلیل من رو توی تلورهای امفرادی داریم نگه میداریم؟ من مدتی رو در تلورهای امفرادی 209 بودم بعد من رو به طور غیر قانونی به زندان زنجان فرستادن یعنی به جای که به بند عمومی زندان اوین منتقل بشن که داخل اوین محبوس بودم منو به زندان زنجان فرستادن و چند ماه همفی زندان زنجا بودم به قید و سیقه من برای مخصی اومدم و سال در واقع نو چهار، چهار، برای سومین بار منزلم بازداشت شدم. همسرم ایران نبودن، من با علیو تنها زندگی میکردیم تهران و وقتی صبح منو میبردن، من نمیدرستم که علیو ساعت یک که برگردن پشت خونه نمیمونن. اونا خب چرس نسال از هشت سالشون بود. در واقع یه بازداشت کشه سال هم برای من اتفاق داد. ولی من سال در واقع هشتاد شهریور شهریبر هشت هم بازداشتی داشتم که در سلونهای انفرادی اشتاباد نگه داری شدم. و به موجب اون هم یک سال محکومیت گرفتم. اما 94 که وارد زندان ارین شدم تا 17 مهر سال 99 یه در داخل زندان بودم. خب این دفعه من محکومیت دیگهی گرفتم. 16 سال حبس گرفتم سال 95 که فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری استان میران داشتم و اتهام در واقع اجتماع و تبانی علیه همیت ملی رو دوباره داشتم و اینکه این دفعه به جرم مخالفت با اعدام در کارزار لغو گام به گام اعدام هم در واقع ده سال محکومیت گرفتم از 16 سال حبسم ده سال مربوط به مخالفتم با اعدام بود که ده سال محکومیت من لازم اجرا بود. بنامه ماده 134 ده سال اعمال شد. و وقتی 17 مهر سال 99 آزاد شدم اعلام کردن که از طریق گستری که 8 سال و نیم از 10 سال رو سپری کردم و میتونم آزاد بشم. و به این ترتیب بعد از این سه محکومیت یعنی یک سال حبس در سال 81 شش سال حبس در سال 89 و 16
1: سال هبس در سال 95 من به پایان بسید شما نرگز در مورد سلول های انفرادی صحبت کردین و من می دونم که از شما کتاب جدیدی به نام شکنجه سفید از توسط نشر باران سوئد منتشر شده به تازگی که می دونم توی اون کتاب شما یه گفتگوی کردین یه مصاحبهی کردین با دوازده زن سیاسی زندانی میشه یه مقدار توضیح بدین در مورد این کتاب و واقعا اهمیت بحثی که تو این کتاب آوردین
2: ببینید برای اولین بار من سال شهریور سال 80 با پدیده سلول انفرادی آشنا شدم چون خودم بازداشت شدم و به بازداشتگاه نظامی سپاه پاسداران در منطقه اشتوتگارت تهران منتقل شدن. این زندان زیر نظر سازمان زندان ها نبود این زندان یه بازداشتگاه نظامی مردانه بود و من توی اون بند هم در واقع سلول های مجاور من مردها بودن. هم زندانبان ها مرد ها بودن. هم بازجو و تمام کار و پرسنلی بازداشتگاه مرد بودند بنابراین من با پدیده سلول انفرادی در سخت‌ترین حالتش مواجه شدم. سلول من خیلی کوچک بود به طوری که در داخل سلول هیچ تحرکی نمیتونستم داشته باشم. داخل سلول فقط سه تا پتون به من داده بودند و جز اون هیچ چیز دیگه ای نداشتم. وضعیت غذا خیلی وحشتناک بود. وضعیت بهداشتش واقعا خیلی خیلی وحشتناک بود. و من در واقع با چیزی مواجه شده بودم که انتظارش نداشتم. من یک فعال مدنی بودم، نه یک تروریست، نه یک خرابکار. بنابراین نگهداری من توی این سلولها از نظر من هیچ انتباقی با وضعیت و فعالیت من نداشت. اما اون چیزی که مهمه اینه که من توی اون سلولهای انفرادی با شکنجه سپید آشنا شدم. یعنی اینکه اون دیوارها و دری که همیشه به بسته است، یک رنگ بود، یک لامپ بسیار کوچک بالای سرم روشن بود، و من برای وقت گذروندن هیچ چیزی، نه خودکار، نه کتاب، نه دفتر، نه تلویزیون نه رادیو و هیچ چیز دیگه نداشتم. برای حرف زدن با یک آدم دیگه، طی 24 ساعت، کسی همراه من نبود، من در سکوت مطلق بود، و گویی که قبری بود که من زنده توش دخت شده بودم دامان که من برای حمام یا برای سرویس که می بردن، مرد بودن و در توالت ها و در حمام از داخل قفل نمی‌شد بنابراین یک احساس ناامنی از حضور در یک بازداشتگاه براغر داشتم بازجویه ها توی خیلی کوچیک انجام می شود. و میدونستم که هیچ کدوم رفتی به اتهام وارده به من یعنی تبدیق علیه نظام نداره و به هر حال بلا که آنجا وجود داشت چون توی سبوت به شما رو تا که اینجا خواهی بود شما کاملا بلا تکلیف هستیم زمان براتون نمیداره حق ملاقات با وکیل ندارین دست تلفن مطلقاً ندارین ملاقات به هیچ عنوان وجود نداره و شما اگه ها از تمام روابط اجتماعی قطع میشین و در یک مکان این که حتی تحرک نمیتوش داشته باشین و همه اینها مصداق شکنجه سفید هست و با این شکنجه توی این سلولها سال 80 داشتنا شدن. بعد از اون فعالیت های را در رابطه با سلول انفرادی مشخصا در کاران مدافعان حقوق بشر شروع کردیم. ما کنفرانس مطبوعاتی گذاشتیم و از قربانیان این شکنجه دعوت کردیم که بیان و تجربه هاشون رو بگن. بعد از اون بیانیه‌ای رو در قانون عذاب حقوق بشر و شورای ملی سول تنظیم کردیم در رابطه با اینکه که طبق قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران شکنجه ممنوع هست و از اونجایی که سلول انفرادی مسلاق با شکنجه هست بنابراین کسایی که آمری یا آمیلی یا مأموریانی که مرتکب اعمال این شکنجه میشن باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیرن اما هیچکدوم از این اعتراض‌های ما ره به جایی نبرد و سلول انفرادی همچنان تا الان که من دارم با شما مصاحبه میکنم ادامه پیدا میکنه این شکنجه یک شکنجه سیستماتیک هست برای اعمال فشار روحی و روانی به فرد زندانی فردی که در داخل سلول محبوسه و شرایط انسانی نداره حتی برای خوردن حتی برای دستشویی رفتن حتی برای استهمام حتی برای برخورداری از نور طبیعی یا هوای طبیعی وقتی مدت طولانی توی سلول میمونه در واقع اون که براش اتفاق میفته شصشوی مغزی هست که حالا بازجوها میتونن با توجه به شرایطی که متهم در سلول داره اون رو وادار به اعتراف وادار به اقرار وادار به ابراز ندامت وادار به پذیرفتن به که در حالت عادی هرگز متهم این پذیره وادار به پذیرش اون میکنن میتونن بر اساس اون اعترافات از دادگاه ها اعدام بگیرن بر اساس اون اعترافات میتونن محکومیت های سنگین حبس و زندان بگیرند و من در خلاصه کلام میخوام بگم که سلول انفرادی در واقع علاوه بر اینکه یک شکنجه هست و می‌تونه به لحاظ حقوق بشری مورد توجه فعالان حقوق بشر و فعالان ضد شکنجه قرار بگیره در کشور ایران که فعالان مدنی و سیاسی در تقلای دستیابی به دموکراسی و حقوق بشر و آزادی ها هستن. می تونو به عنوان یک اهرم فشار در واقع ترمز این حرکت ها بشه و که وارد سلول های انفرادی میشن و در واقع بعد از آزادی ادامه فعالیت دچار این تردید یا این نگرانی میشن که آیا یک بار دیگه ما به سلول های انفرادی فرستاده خواهیم شد آیا در این سلول ها ما میتونیم به سلامت در بیاییم یا اینکه اتفاقات ناگواری برای ما خواهد افتاد بنابراین به جهت اینکه یک اهرم فشار یک ترمز برای اعلامه فعالیت فعالان سیاسی هست هم میتونم مورد توجه به خواهان در سراسر جهان باشه. و من سعی کردم که اون بندی که بودم بند عمومی زنان، این رو از طریق مصاحبه با افرادی که توی سرنوال ترادی در واقع این شکل یاتنشبه کرده بودن این مصاحبه ها رو بگیرم و تنظیم بکنم، و بفرستن بیرون و خوشبختانه اونها به یک کتاب تبدیل شدن و من البته فعالیت علیه سلول های رو بعد از آزادی متوقف نکردم بلکه همچنان به دنبالش هستم و کارهایی رو دارم انجام میدم که امیدوارم که بتونم گام های برای مبارزه با سلول انفرادی بعد از آزادی بردارم
1: نگیشون این توضیح شما واقعا و این تایید شما تاکید شما روی این که سلولهای انفرادی در واقع یه نوع شکنجه هستن من فکر میکنم خیلی خیلی مهمه به خاطر اینکه خب طبعا آدم وقتی در مورد شکنجه فکر میکنن معمولا شکنجه های فیزیکیه و خب به یه شکلی چون معمولا آثار روی بدن زندانیان میذاره برحال یه شکلی هم میشه مستقیما ضد به حساب اون دولت استفاده بشه ولی همونطور که شما توضیح دادین این سلول انفرادی در واقع بدترین نوع شکنجه از لحاظ روحی روانی هستش و یه جوری هم دولت میتونه استفاده کنه از برای این برای اینکه اون چیزایی که میخواد رو به دست بیاره و همزمان انگار که هیچ نمادی هم نداره چالتی هم نمیتونه کسی ثابت بکنه که واقعا یه چنین شکنجه اتفاق افتاده و من واقعا فکر میکنم خیلی کار مهم و با ارزشی دارین انجام میدین و واقعا خیلی خوشحالم که این کتاب شما و می، می، میتونم فقط تجسم کنم که چقدر باید مشکل بوده باشه. که بتونین این به مصاحبه ها و این صحبت ها رو به این شکل در اختیار کسی بذارید که بتونه این کتاب رو چاپ بکنه به من واقعا تشکر میکنم از این کار بسیار بسیار با ارزشی که انجام دنیم و و تمام واقعا میگم این کارهایی که انجام میدین میدونید در خط همین شجاعت های یکی بعد از دیگری شما ما فکر کنم اکثر ما شاهد این بودیم که شما توی مراسم تشییع جنازه دکتر محمد ملکی شرکت کردیم و اونو به دوش کشیدین که فکر میکنم خیلی سنت شکنیه توی کشور ما به خاطر این خب شما یک زن هستین و من میدونم که خود این کار شما و بعد این که بعدش سر مزار ایشون سخنگانی کردین خیلی حتی بیشتر جلب توجه کرد برای شخصیته دکتر ملکی من, که من مطمئنم شما در صدر این کار هم بودین میخواستم یه مقدار توضیح بدین که اهمیت این مراسم چی بود و به طور کلی شخصیت دکتر ملکی و یه مقدار در مورد آشنایی خودتون با ایشون توضیح بدین من با آقای دکتر
2: ملکی از سری به همسرشون آشنا شدم سال 1779-81 در واقع یه ملی مذهبی و نهزت آزادی بازداشت شدند و همه اونها به بازداشتگاه نظامی سپای پاسداران اشتتابات منتقل شدند و سلول های انفرادی طولانی مدتی رو متحمد شدن آقای دکتر ملکی توی این سلول ها بودند و همسرشون خانوم قدسی میرموئز به همراه شست زن دیگه داشتن علیه این بازداشتگاه سلولهای های فعالیت میکردن و من هم جزء این زنها بودم. چون همسر من هم سال از اسفند 79 تا فروردین 81 توی سلولهای های سپاه پاستوان در اشتتابات بود. اون دوره ما هممون در واقع به دلیل فعالیت برای آزادی همسرانمون کارهای دیگه رو هم انجام دادیم. از جمله اونها مبارزه علیه سلون انفرادی بود چون هر کدوم از خانمها که می همسرانشون رو ملاقات می کردن می و از شرایط جسمیشون از شرایط فیزیکیشون از شرایط روحی و روانیشون از فشارهایی که بهشون اعمال می از تحت فشار قرار گرفتنشون برای اعتراف به براندازی اعتراف به جاسوسی اعتراف به کارهایی که هرگز نکرده بودن گاهی در ملاقات ها صحبت می شود. و ما اینها رو به هم منتقل می کردیم و البته ما که خیلی جاران بودیم از تجربه افراد مثل خانم خود سیمی استفاده می کردیم چون خود سیمی در دقیقه شست هم پنج سال به که آقای دکتر ملکی زندان بودن تجربه داشتن آشرایی من با خانم قدس موئز در واقع پشت دیوارهای زندان اشتابات کنسرانم در تلوهای افتراضی بودن شکره و بعد از آزادی آقای دکتر ملکی در واقع بیشتر و بیشتر شد. آقای دکتر ملکی رو بعدا من در فعالیتهای دیگهی فعادت شده داشتم که در کنارشون فعالیت کردم. از جمله اونها فعالیت در کارزار لقب گام به گام اعدام بود. دکتر مالکی مرارت‌های زیادی رو برای مبارزه با استبداد، برای رسیدن به آزادی و عدالت در کشور ما متحمل شد. یکی از آزادی خانه‌بر ای بود که هرگز در مقابل استبداد سر خم نکرد، هرچند که توی این راه تقریبا هر اونج که رو داشت از دست داد و آخرین اونها در واقع حتی دیدار با فرزندانش بود. من توی خیلی از این رنج‌ها با آقای دکتر ملکی صحیح و شریک بودم و آخرینش حسرت دیدن فرزندانمون در طول زندگیمون هست به این دلیل چین بزرگانی قابل عرج و تقدیر هستن من یادم وقتی آقای مهندس صحابی هم فوت کردن معموران وزارت اطلاعات اجازه ندادند که جنازه مهندس عزت الله صحابی رو دوش طرفدارانش تشریح بشه و جنازه رو رو بودن و بردن خودشون درد کردن و حتی این اجازه رو به خانواده ندادن. برای دکتر ملکی زمان که من شنیده میشون فوت کردم بلا خودم رو به, به،, به، در واقع و اونجا ایستاد این تا دکتر ملکی رو بیارن و من جز کسانی بودم که نفر اول رفتم جلوی ایستادم و گفتم که دکتر ملکی باید دوش ما در واقع به خاک سپرده بشه و وقتی که داشتم جنازه رو می بردم. برای از دست دردنی شخصیت هایی که پشوانه های مهمی برای مردم بودن برای فعالان سیاسی و مدنی بودند در عین که خیلی متاثر بودم فکر کردم که باید آزادی ایشون رو باید ادالت پروری ایشون رو فریاد زد و سرخای کم در واقع اون صحبت کرد
1: برایل واقعا زنده و پایدار باشین و واقعا یاد دکتر ملکی همیشه زنده خواهد بود و گرامی من نگه چون سوالی که برای شما داشتم اینه که به یه شکلی برای مدتی شما به عنوان یکی از مبارزین و مدافعین اصلاح به حساب،, به حساب می اومدین و حتی توی سال 1396 توی زندان اوین اگر اشتباه نکنم ها تو توی انتخابات شرکت کردین و به اصلاح رأی دادین ولی میدونم که تو بهمن, هم، بهمن نوع همون سال شما نظرتون رو به این شک گفتین که اصلا این رژیم اصلاح پذیر نیست یعنی اصلا غیر ممکنه میتونم سال کنم که چه, چه دلایلی باید شد که نظر شما عوض بشه؟
2: که با خودم که بدنم. من سال 1371 وارد دانشگاه بین المللی شدم از اون موقع در واقع فعالیت رو در عرصه مدنی و سیاسی داشتم که مستقل بودم ببینید سال 1371 نهادهای های که توی دانشگاه فعالیت میکردن انجمن‌های اسلامی بود بسیج بود و یک نهادی در واقع نمایندگی رهبری داشت و یا جامعه اسلامی بهش می‌گفتم من از روز اولی که وارد دانشگاه شدم وارد فعالیت‌های دانشجویی هم شدم اما در هیچ کدوم از نهادهایی که تا اون موقع توی دانشگاه ها فعال بودن وارد اونها نشدم بلکه به اتفاق پنج نفر از آقایون از هم در واقع هم دانشگاهی هم آقایون و یک نفر دیگه از خانوم ها ما اقدام کردیم به تأسیس یک نهاد دانشجویی به نام روشنگران و من از هم موقع تصمیم گرفتم که یک فعالیت مستقلی داشته باشم سال 1775 وارد حوزه مطبوعات شدم اما من توی نشریه پیام هاجر متعلق به خانم اعظم طالقانی تونستم در واقع مقاله هایی که در رابطه با جنبش دانشویی می نوشتم، وارد این نشریه بشم و بعد وارد حوزه زنان اون نشریه شدم و فعالیت کردم. بعد از اون از سال 1300 و در واقع 81 وارد قانون مدافعان حقوق بشر شدم و در یک اِن‌جی مستقل فعالیتم رو ادامه دادم. طی این مدت فعالیت من تا الان من مجوز هیچ نشریهی رو حتی در دوران اصلاحات نترستم بگیرم. این مدت تا الان من در واقع پروانه تأثید هیچ نهاد مدنی رو حتی در دوران اصلاحات نترستم بگیرم. من یادمه توی وزارت کشور در واقع ما برای پروانه فعالیت کانون مدافعان حقوق بشر به اتفاق هیئت مؤسس رفتیم. ولی ما حتی در دوران اصلاحات هم نتونستیم پروانی فعالیت بگیریم. بنابراین من هیچ وقت، نه تنها در هیچ دولتی، حتی در دوران اصلاحات در هیچ کدوم از در واقع موقعیت ها و جایگاه های اصلاح طلبان نخواستم و وارد نشدن، هم استفاده نکردم. بلکه حتی در فعالیت های مدنی هم از امکاناتی که سایر مردم عادی میتونستن استفاده کنن هم من نتونستم استفاده کنم یعنی حتی در دوران اصلاحات من حتی مجرده یک نشریه یا مجرده تصفیح نحات رو هم معفق نشدم تو بگیرم بنابراین از این حیث مسئله اصلاح طلبان داخل حکومت که از سال 76 با تره این شعر از آقای خاتمی رئیس جمهور وقت در واقع مطرح شد هرگز در داخل اصلاح نبودم و هیچ وقت در جایگاهی که اصلاح قرار گرفتن ما نخواستیم و نرفتیم اما در رابطه با شرکت من در انتخابات ببینید سال 96 من در زندان بودم و خب ما خیلی دسترسی به اخبار اطلاعات بیرون نداشتیم جز اون که برای ما میومد چند روزنامه و من بزرگایی در اشقا مفر فرهنگی قنابی و اجتماعی که افر مستقلی بودند چیز نشون میداد که در واقع برای پرهیز از تکرار یک سری وقایع از جمله وقایع که فردی آقای رئیسی نمایندگی میکرد، اون جریان رو در انتخابات سال 96 در واقع به این هستن که با آقای روحانی بغل. رو من که مثلا سال 92 که بیرون بودم آقای روحانی انتخاب شد، من یک مصاحبه‌ای با بی بی سی لندن نکنم و اونجا اعلام کردم که آقای روحانی از نظر من یک اون سور امنیتی هست که در همواره در نقای فوق امنیتی نظام جمهوری اسلامی ها می نقش کرده و حتی از نظر من در جایگاه حتی متمایستر نسبت به آقای خاتمی که در دوران اصلاحات جامعه مدنی یا گفتگوی تمدن روها رو شعار داد و البته جامعه مدنی هرگز در ایران نهادینه نه نشد به درین انتقادهایی که به اون دوره هست و الان جای پرداختن به اون نیست علی آقای روحانی حتی اون جایگاه رو هم نداره و سال 96 هم که مرد بنابرای دلایلی که از جمله اونها مناظره هایی بود که آقای روحانی و آقای رئیسی داشتند و آقای روحانی در نقد دهی شست به رفتار آقای رئیسی در نقد رفتار آقای قالیباف در حبادث کوی دانشگاه داشتند از لفت حمله لیگ آقای از... یا اعدام‌های آقای رئیسی استفاده کردن و بر اساس اینکه شراکتی که با آقای رئیسی داشتیم که دهه 60 چه اتفاقاتی در اون دوران افتاده بود و ایشون ایفای نقش کرده بودند و با توجه به شرایطی که در جامعه وجود داشت از نوع زندانیانی که وارد زندان می‌شدن من می‌تونستم حدس بزنم که در واقع ما کشورمون آبستان تحولات جدی هست اعتراضات جدی هست حضور مردم که ممکنه که پردیم مثل آقای رئیسی اگر در قوه مجریه در, در این جایگاه قرار بگیره امکان حزینه، تحمیل هزینه بیشتر به جامعه وجود داره بنابراین با یک نگاه در واقع کار کردی و با توجه به شرایط و وضعیت جامعه و افرادی که در رقابت با آقای روحانی بودن با آقای روحانی من رای دادم ولی بله فاصله بعد از اون یک ای رو دادم بیرون و منتشر شد. مبیه برای این که آقای روحانی نمی تواند یعنی به جهات مختلف گفته بودم هم به بینشی، هم به سیاسی، هم به لحاظ کار کردی در جایگاهی نیست و نمیتواند که نمایندگی بکند جریانهای فکری و سیاسی و مدنی ما رو. یعنی من از این حیث از بچه اثباتی بهشون رعی ندادم بلکه بنابرای شرایطی که باهاش مواجه شدیم این رای رو من بهشون دادم اما در واقع ببینید من خودم رو میگم من این رای رو دادم که شاهد واقعی مثل آبان سال 98 در ایران نباشم یعنی شاهد این نباشم که خشونت اوریانی اینچنین در خیابانهای ایران علیه مردم ایران شکل بگیره من از این حیث این رای رو داده بودم و وقتی که در آبان ماه سال 1398 ما شاهد کشار جمعی مردم، کشار خیابانی مردم شدیم که این مردم جریان سیاسی نبودن بلکه افرادی بودند که به موجب نگرانی از گرانی بنزین و به خطر افتادن معیشت و زندگیشون برای یک اعتراض به خیابان اومده بودند و حکومت از در واقع از توفنگ استفاده کرد علیه اینها و کشتار وسیعی رو در صد شهر ایران به راه انداخت این بود که اونچه که من بهش فکر می کردم اتفاق نیفتاد و بنابراین تحصان کردیم در اعتراض به رفتار حکومت که هم قوه مجر... مجریه هم قوه مقننه و هم مجلس و هم صد تا زیر نظام جمهوری اسلامی ایران رو مورد خطاب قرار دادیم که با در واقع خشونت و ضربشت من به به زندان زنجان و توی زندان زنجان هم به مادرم اعلان کردم گفتم شما بگید که عهد و پیمان من اصلاح طلبی نبوده عهد و پیمان من چیز دیگری است اصلاحات یک راهکار بود که به سرانجام نرسید به نتیجه نرسید و من سر آشیب با جمهوری اسلام ایران رو ندارم بنابراین خلاصه میکنم که رأی من سال 96 رأی به اصلاح طلبی نبود من در, در واقع اصلاح تلبی حکومتی که شاهدش بودیم هرگز نبودم و نقشی نداشتم و اما اینکه که اصلاحات عهد من نبوده یک راهکاری بوده که به مختلفی که میشه نقدش کرد به سرانجامی نرسید و جمهوری اسلامیران در آبان ماه سال 98 در واقع گسستی بین خودش و مردم کشور خودش به وجود آورد که به نظر من این گسل پرشدنه نیست با به شرایت جامعه ایران یعنی فشار اقتصادی که روی مردم هست فساد سیستماتیکی که نظام جمهوری اسلامی ایران داره دوزدی ها و قارت انوال عمومی که داره اتفاق می و و همینطور تبعیزی که در جامعه وجود داره سرکوبی که در جامعه وجود داره این گسل روز به روز داره بیشتر و بیشتر میشه و
1: این وضعیتی هست که ما الان باش مواجه. من اگسیون واقعا میخوام ازتون تشکر کنم واسه توضیحاتی که دادیم و واقعا تحسین میکنم از اینکه چقدر راحت میتونید به گذشتهتون نگاه بکنید و واقعا بگین که واقعا نظر چی بوده و الان چی هست به خاطر اینکه چیزی که ما شاهدش هستیم اینه که خیلی از شخصیت هایی که تو این چند سال گذشته ما شاهدش بودیم میدونی هیچ موقع این خدکشی رو نکردن یعنی واقعا هیچ وقت نگفتن که چرا یه دورهی مثلا جور دیگهی فکر میکردن و الان میدونید جور دیگهی فکر میکنن ولی شما واقعا میگم تحسینتون میکنم که انقدر خوب توضیح دادید و حداقل برای من خیلی روشن شد که واقعا از،, از،, از کجا بوده این کارهایی که انجام دادین و در عمل هم واقعا عملکردهای شما همیشه توی اون خطی بوده که همیشه مبارزه برای عدالت بوده و آزادی و من واقعا تحسینت می‌کنم من واقعا از وقتی که به این برنامه‌دادی خیلی تشکر می‌کنم نگشتم. فقط می‌خواستم ببینم اگر نکته آخر عیسی. یا تکمیلی می‌خواید اضافه بکنید بفرمایید یه چیزی که
2: الان فقط میخوام اضافه بکنم اینه که من از وقتی از زندان آزاد شدم اولین کاری که انجام دادم، صور خاک نوید افکاری داشته در واقع این اعلام ادامه مبارزه من برای لقو اعدام هست. و اون چیزی که الان توی بلوچستان اتفاق می‌افته، یعنی اعدام دهها بلوچ تهیه ماه گذشته، و اون چیزی که الان توی کردستان اتفاق افتاده، یعنی بازداشت دهها شهروند کرد، همودن کرد ما، که آنها به جاهای نامعلوم و در وضعیت نامعلومی قرار دارند و خانواده و کردستان نگران این فعالان مدنی سیاسی هست در واقع اینو میخوام بگم که هنوز دق من حقوق بشر هست هنوز دق من مبارزه با شکل سلول انفرادی هست و دق من مبارزه با اعلام هست البته فرصتی در نبوده توی این چهار ماه در واقع که برای رفتن پیش علی و کیانا میکردم یا اتفاقی که برای مادرم افتاد هیچ مانع این نشده که من از عقیده خودم برگردم یعنی گوی اینکه جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفته که برای اعمال فشار من رو حتی از دیدن بچههام محروم بکنه ولی من همچنان پای عهدم با مردم هستم و تلاش میکنم برای ادالت و برای تحقق آزادی در کشورم و تا جایی که توانشو داشته باشیم در این راه خواهیم ماند من امیدوار هستم به آینده کشورمون علیرغم سرکوب شدیدی که هست علیرم وضعیت اقتصادی بسیار نگران ای که وجود داره ولی میزان آگاهی در میان ملت ما به حدی رسیده که در واقع ما رو به آیندهمون امیدوار میکنه من آینده ایران رو روشن میبینم و مطمئن هستم
1: که این روزگار به پایان خواهد رسید و ملت ما شاید آزادی خواهد. واقعا میگم نگه با بودن شخصیت مثل شما و مبارزینی مثل شما تو ایران هستش که ما هم تمام امیدمون واقعا به شما به شما هستش توی ایران و حال از خارج از کشور اگر بتونیم از طریقی واقعا, واقعا از، یعنی از زوی ما فقط واقعا حمایت شما هستش و واقعا این که بگیم همبستگی خودمون اعلام میکنیم ولی واقعا میخوام بدونیم که چقدر حرکات شما مبارزات شما برای ما اینجا با شده و چقدر واقعا افتخار میکنیم که اینقدر شجاعانه اونجا مبارزه کنیم چون ما هممون میدونیم که چه فرق بزرگی هست بین فعالیت در داخل و فعالیت در خارج از کشور من باز تشکر میکنم از وقت شما و امیدوارم همیشه پایدار باشید <laughs> خیلی ممنون از محبتتون من خیلی استفاده کردم خیلی
2: خوشحال شدم از آشنایی با شما وحید خسته نباشید دست شما درد نکنه ما مطمئنم که همین این تلاش ها در جای خودش داره تاثیر میذاره داخل و خارج نداریم. این ورا آب و اون برا آب نداریم. هر کدوممون امون داریم تلاش میکنیم. و امیدوارم که به زودی شاهد این باشیم که توی کشور خودمون دور هم باشیم و بتونیم در آرامش و با امنیت زندگی بکنیم به امید اون روز.
1: ما هم امیدواریم نرگیسیان. باست تشکر میکنم.
2: کربون اتفرم جامیتشون میسی می باسنم تو. منم خیلی می باسنم. کاش شکر
1: نگیشیمم. امنو نمازت خود رافز.
0: همیشه تو فکر شال سرخورده از سرت هستی یا تا همیشه مالکته یا از اموال شوهرت هستی برابر نیست دل خوش بهش نباش هیچی چیزی پای مادر نیست شک نکن خیلی بیشتر از اون که رود حسابی نکرد میارزی بار این زندگی رودوش توه اما نصفه مرد میارزی